0: Кастирањево и притисокот на Дјокиса да продуцирам ем актуелна, ем интересна заслушање, ем значајна со порак и програма, ме подсети на еден мој давнешен колега кој многу упорано беше главен уредник во Нова Македонија. Се викаше Илија Зафировски, беше охриѓанец, но ние си го викахме Ильчо. Беше мал пораст, пргаво човече, ама со големи квалитети како доблест, карактер, рбетност и така. Тие важни човечки работи. Живеше само од и за дневната журналистика, а љубеше уште единствено театар и неговата Тодорка Токи Кондова Зафировска, голема дама, незаборавен актер, легенда на македонските штици што живот значат. Бевме многу фини се пријатели и колеги, и двајцата ги нема повеќе. Е, тој Иличо дојде во нипот од Белградска борба. Знаеше се што треба да се знае во уредувањето дневни вестници, и често кога ќе дојдеше зорт да се публикува она што е готово, а изборот е тука пред уредниците, треба само да се плесне на првата страница со дебели, и мрсни букви, тој ќе ми речеше. По некогаш и на српски му останало од Белград. Што го продава вестникот денес? Така и ние вчера со Ѓокица. Што го продава подкастот денес? Ништо него продава, се слуша џабе. Гратис. Фрај. Бадијава. Зашто е за Кејф донесува некако поинаков поглед на светот околу нас? Такви работи. Зарем треба сега да има атентат врз некого, Пакли со бомба по Киро, пакли нова војна, Ирак, Иран, Пиран, и што дае Марсо сел в селената во Тавталиќе да се спуштат? Па тоа да го подтикне човека да гледа ТВ вестник навечер, да купи време или Нью Јорк Таймсабелината? Не. Прво, мислеја дека ќе биде нормално по повод прославата на полувековното постојање на Европската унија, пригода што на 25. март се реализира во Берлин, да зборувам за унијата. Меѓутоа, си реков, штом нас не немаше таму до сега, ајде да се свртам со поглед на напред, како на Острадамус, да речеме, да ви ги представам идните 50 години на Европската унија, кога и ние ќе сме внатре. Ние, и Хрватска, и може би Турција. Сиде три кандидати со хипотеки како планини. Заради пиран и Истрајне Хрватска се закрвила со Италија и Словенија до нож. Бетер отколку Грција со нас. За Турската мака и да не зборуваме. Европа не знае што да прави со себе утре, а не пак други ден или наредниот половина век време со овие три кандидати. Ќе стане Европа бастион, тврдина на либералната демократија. Тоа е основната порака на а, сегашниот миг. Јас мислам дека не е баш тоа така. Европа е се уште феудална разцепканост меѓу 27 национални држави, што помали, што поголеми, сите во некаква потрага, прво за собственото место во глобалниот свет, а потоа за се друго. Ако треба пароли, тогаш Европа ќе се владе со демократски системи на влади, пазарна економија, со социјална, односно, обштествена солидарност меѓу луѓето, со принципи на слобода на личноста и со правни држави. Меѓутоа, гледам, 79 селани во Чешка биле против инсталирање радарска станица од која ќе се следеле ракетите со кој Боже Миран ќе го гаѓал Вашингтон. Како некој да ги прашува нив за нешто. Сакам да кажам дека... Работите се ту на рамниште на едно мало село, ту на глобално рамниште како, што ќе прави сега Франција со Европа и така натаму. Затоа е прашање во, во следното. Кој е заедничкиот најмали минител меѓу националниот и наднационалниот интерес? Ако националниот интерес е горе-долу препознатлив, Дали оно и другиот наднационалниот интересот на Европската унија или интересот на глобалната свеска спрега на центри на моќ како Америка, Кина, Индија, Русија, Бразил, Јапонија, оној што е поважен. Па очигледно е дека неќе може некој Кипар, некоја Малта или некоја Литва, Луксембург, Словачка, Словенија или Македонија да го не губат интерес интерескао приоритет пред европскиот наспроти. Оно е други од кинеско-индиско-јапонски интерес или приоритет. Јас мислам дека тесниот национален бренд ќе биде се повеќе изложен на модификација и на минување. Тој ќе се собира. Оне што за нас денес се препознатливо како типично македонско, ќе продолжи да живее главно во литературата, во сликарството, низ филмот и фолкорот во убави уметности, така, такам да речам, односно, главно во културолошкиот туризам во стопанската сфера на действување. Тоа ќе му бидат последните резервати, заштитени домени на обстојување на тој, така да речам, песен национален бренд. Инаку Какво глупо се тоа да, да зборуваме дека нашиот брен бил галицки кашкавал. Па за кој стада овде зборуваме? Колка би треба да бидат стада за да има доволно кашкавал за да излезе на светскиот пазар? На кој површини зимски пасишта јужно од Емиркапија се калкулира за да може тие овци да дадат неко толку за да се направат брда од кашкавал? и на каква дистрибутивна светска мрежа сето тоа ќе се потпре за да се убедат Билл Гейтс и Доналд Трамп да грицкаат ужина, кашкавал со топол леби јогурт. Хајде мол. бе моло. Ебе вина, Трифун Косовски и Лјупчо се закла што се вели со Виолета Викија Ларова, председателка на Пштината Центар, околу каваната Кермес. И што им е поентата на тие толкави сајби, кои носат толкава моќ, да отворат пред зоолошката градина во Скопје. Па ние, немаме луѓе способни да сонуваат, а камо пак да опремат едно да речеме кафе ројал Алескандро де Маседон на Плаш Шуман во Брисел. Тоа му треба на на македонското сака да се фермира. Па во тоа, Кафе Ројал, Александр Демазедуан, на Плаш Шуман во Брисел, нека пое Трифон водует со Трајанов. Ама на масите да бидат Баросо, па Блер седнат меѓу Бранко и Ангела Меркел, а груевски да чини Муабет и да грицкав од оној Галишки Кашкавал со Олирен и Меглен кунева. Па не с такво едно престижно сврталиште да покажат што знаат нашите архитекти, кулинари, енофили и други мајстори, кујунджи или дизайнери или музеолози или композитори или што ли дае. Но за такви потвати треба и пошироки видици од нашите, а не капанче пред Золошка. Срамата. И тој ќе бил градоначелник на престолнина, на земја, која бара, и утоште како бара, бајракот да и се вие на плаш шуман среде Брисов. Ајде бе молам, гурбетчиска работа, Дрп систем, дай ми капанче. Исто како она афера со Тајван, или Тајланд овикаше, он е пратеникот. Вања Битуљану, таленц за фалимента, за банкротирање, Направи фирма Закопаја, им смислил проекто дед на милиарда долари им го протурка на Сашо, Димитров и нецилето Прковски, и тие етап ќе го признаеле Тајван. Ги закопа луѓето, се изгубе комплет од македонската политика и общественост. Кине не закопаше и нас, цела земја со Сениф. Да не е Кина онаква, благо наклона према Македонија, да не сакаше така да заборави на тая една мала афера. Ние треба на трепки да стоиме, кога е Пекинг во прашање. Порано или подоцна Кина ќе згази на чргиќето пред Европа на некој неизин само познат или разбидлив начин. И кога ќе сака да влезе во Европа, нис Македонија тоа треба да била. Би било убаво да биде сигурно дека Македонија е влезниот од за за Европа. Толку проекти изнеса луѓето, мислам Кинезије, редје и ние да мрднеме малку на тој план. Во средата во трибуналот во Хаг содржи остаток на конференција на која судиите, обвинителите, административниот секретар, обвинетите Јулије Бошковски и Јохан Терчуловски со нивните адвокати разговара докаде се работите, дали се оди како што треба во подготовките за процесот кои како што знаате започнува веќе на 16 април. Темите беа безмалу приватни. Дали се исплаќаат адвокатите, имаат ли обвинетите за бележки на режимот во затворот, дали сите документи се доставени до таму кај што треба, Како пи односот на чуварите, какво е храната, третманот во затворот вообшто, така да стекнат точен впечаток судиите дали се оди како што треба во завршните 4 недели пред почетокот на процесот. Мене лично себа ова бескрено ме нервира затоа што Карла Дел Понте супредумисла и со огромна заслуга на Хари Костов го издвои, напросто го измисли случајот Лјубе Бошковски. Мене исто така еве и после целите две години, откако луѓето шмајат во Шевенигенскиот затвор, никако не е јасно како тоа македонска влада, онаа на Хари Костов или на Владо Бучковски сеједно, прво го гони Лјубе Бошковски како воен злостворник, а потоа решава да го платја прилично скапо адвоката Абокатскиот што треба да го брани тој ист во незините очи воен злосторник, плюс бара да се брани човекот од слобода и подпишува гаранција дека ќе го врати назад на суденје. Таква глупава фарса може да изведат само некои мудри тикви од СДСМ. Мислам, Дека немаше да го кажам ова, или не Барен Вака, ако истиот ден во седата, оној Емилијан Запата од Станковиќ, оној недоветен портпарол на СДСМ, не исплука гуштер голем како алигатор среде Флорида. И тоа, по повод денот на отворена влада и она црвена патека испослена за граѓаните како за ценети гости, што доаѓаат во седиштето на извршната власт. Баш заради него, заради тој Емилиан Станкович оди ова што го кажувам по контото на СДСМ и на Радмила. Да, затоа што го турила таков да зборува во име на целата на партија. Аби нека одиќ жирови да тресе, прасења да пасе околу Беровскот добрево, нека не се глупира пред народот. Кој популизам, ве молам, продалаат сите? Буквално сите американски председатели соно силен народ, што змејуличи, паскитани с белата куќа и во тарпезариите, каде што ноќ пред тоа седел буш на вечера со Путин, да речеме. Или незданието на Конгресот на сад. Или оно што се случува во мајката на парламентите, во Весминистерската палата во Лондон. Таму ќе се наредиш на опашка и... Те дојдеш полека, полека, чекор по чекор до балконот за публика и таму поединци, дури и со брашно, гадјаа по пратениците, по премиерот, по Тони Блер. Значи се е отворено, е не во Брисел, во Кралската палата, уште само во спална да му се бутне човек на суверенот, на Белгија. Или во седиштето на Европската комисија кај оној Оли Рен, кај Баросо, па бев лично со кум Миш тоа е господин градажен инженер Лјубомир Дрнковски, и со Тошко Мировски, беше кошаркарски репрезентативец на Македонија, ете со двајца сведоци, баш дента кога палатата на Европската комисија значи зградата на владата на Европската унија имаше отворен ден. Половина Брисел се шлаеше таму. Народ, нагоре, надоле, по липтој, по коридори, плегуваат во собите, разговараат, гледат по канцелариите и така ната. Па, ако не знае ово е Емилиан Станкович, што се главил да биде портпарол на СДСМ? Или ќе кажете, а, ќе научи детето, младо е бога ми талентирано. Ма, нека се покрие подобро и нека молчи. Па што мисли тој за нас? Ние два милиони народ сме глупави и не знаеме дека црвениот тепих е само симболика? Немојте ве молам. Ние сме недоветни, па треба некој господин Емилиан да ни кажува што е што. Груевски ни фрлал право очите со тоа што ни истеркалал црвен тепик, да влеземе, да се врткаме ни зона старо, никакво монтажно саќе од бивша цека и да се гледаме со министрите и со него и да разговараме со народот, меѓу кој што има и такви, кои со голем кејф ќе ке се умрат затоа што биле и седнале во фотелјата например, на премиерот на Македонија. Па што тоа? Па што не изтракала црвен почесен тепих оној Бучко или Хари или Бранко? Што не изтракала црвен тепих пред народот Клюсев или Јубчо? Не им текнало. Знаете, молам, господјо Шекеринска, почитувана Радмила, чувај си го за амбасадор, ама овен може само да те закопа. Смени го. Пред некој ден во Брисел решија дека за две години во Европа да мора да запреу потребата на овие класични инкандесцентни сијалици што ги користиме сега на секаде на широк. На времето кога ќе прогореа, а прогоруваа често, бабаме ги користеше за крпање чарап, да не си ги боцка прстите со иглата. На сијалицата, чорапата убаво се обтегнува и се крпи за мера. Особено ако има дубка, што ја викафме компир на петицата чорапата. Додека не се појави селена од штип, користевме некои никакви теж сијалици, мислам беа од Загреб, што прегорува дури само да ги дувнеш. Селена се изгради со многу джерултија, зашто тогаш веќе постоеше, нели таа творница електричних жарулја теж, која можела да стане снабдувач на цела Југославија и тоа ќе било многу добро, зошто да вдвојуваме капацитети со некоја фабриче во Штип, кога има една голема фабрика во Загреб. Да, ама и нашите не беа будали, измислиле дека Селена ќе правела екстра светилки за светлување на улици, а не обични како овие за кои зборувам сега. Гола измама беше тоа, Кога се направи фабриката, излегува малите сијалици за налустер или за нагола фасонка на жица таванот, на мегдан. И ете, така стана селена штип. Знаете за што зборувам? Во стаклена вакуум глава со гвинт, две жички и магнитив спирала што се вжарува кога ќе добие контакт со струја. Ете, и тие не чинеа. Сите гледавме да најдеме осрам сијалици. Попроста работа, од сијалица нема. Пред 13-14 години запукав со двајца директори на Филипс од Айнховен во Штип, во Селена, да ги убедуваме да појдат во разговори Филипс да ја купи фабриката или барем да влезе во некоја кооперација со нив, да донесе нова технологија, бидејќи овие сијалициве се гледа дека нешина дека им изминува векот. Треба да се почне производство на овие нови сијалици, што траат долго и шпарат многу енергија. Овие што сега, до 2009-та, значи за две години, ќе мора на села Европа да ги заменат старите сијалици со жичкавната. Едниот од холандјаните, човек варен па печен, се викаше Лу Берквенс, го знаеше Балканот како чепот од своите панталони, ама Македонија вообшто не. Па затоа прифати аз да ги бидам консултант. Е, Тој човек мислам дека ги познаваше сите буджини соседните земји, особено во Бугарија. А им ги имаше и биографиите, навиките, кејфовите сето тоа во малиот прст. Таквите типови, мојот дам на починат пријател, Гаврило Гаврилски, легендата на Мак Петров, ги викаше, его, цитирам, референт за Бербат Работи. Но... На Берквенс тоа му беше описи попис на работните задачи. Другиот него колега, Жак Арц, беше така. Проект менеджер на целата. Та идеја кате за се. Е, кога дојдавме во селена, оние директорите не дочекаа како да погреб да сме стасени. Погоните беа за никаде. Разговорите како за напарастос. Ови од дајнховен се обидуват да укажат колку сирова нафтроот увоз ќе се заштеди со тие сијалици, нови ведемек, што би ги правеле во селена, колку тоа е значено за Македонија. Ваде математики дека од целата електрична енергија, што ја арчи една сијалица од 75 вати, да речеме, само 5% оди во светлина, а другото, аш го грее тоа, ама попусто, таму горе, под тавана. Тие го убедува и тогашниот министр за стопанство, едно пашиште прва категорија, дека државата, владата, треба прво да ја субвенцираат цената на новите посткапи сијалице, додека народот не свати дека нив заштедува на сметката да за струја. Ама ба Тие сборуваат дека Сопетина од истата енергија која користи класичната сијалица, Една неонка дава еднаков број лумени светлина, а трае 1200 на сто подолго, 12 пати подолго. Но, не бидна ништо. Се вративме во Скопје па во Ајнховен како попарени. Селена набрку се приватизира, а гледам сега, во благосферата, некоја Штипјанка грми дека оваа сегашнава влада грешела што на оние некогашни работници од Селена, што останале безлеп и мнудела да обработуваат земја по па, 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 овчеполието, и дека тоа било глупаво зашто тие биле учени да прават сијалици, а не да ракуваат со срп и Па да беше така, да беа тие навистини учени да прават сијалици, и денес ќе правиат сијалици. Во Европа се продаваат две милиарди и триста милиони такви старовремски сјалици секоја година. Пали гаси, ќе прегорат. Ама, мора да се сменат со нови. А она творница шарулја во Загреб си работи турбу и натаму. За втор производувач на сјалици на целиот свет и за оно Филипсо Данховен и да не сборувам. Те луѓето да си праат сјалици. И нови, и различни Ама, и одовија стареве, и се обидувам да проценам така со пазарски муавет за собствена сметка, каде беше дефектот на проектот Селена со Филипс. Зошто во мултинационалната корпорација Филипс денес не сакаат ни да чујат за каква и да е сделка со Македонија? Дали грешката беше во Бранко Црвенковски и неговите министри? Тој го испуди за економија многу брзо. Дали во директорите или во работниците на фабриката, во онош тип на набедениот економски стручняк Киро Глигоров. Наместо тој стар лисец да брка стопалство тогаш, како шеф на новата држава, тој со младите петли на бранко кадровския сакаташе Македонија. Ете така заврши приказката. А Селена? Е, Селена е неа? Свети, цел свет да ја гледа. Селена, да бе подсетам сушност, е фнука на Геа, Сестра на богот на сонцето хелиос, тоа е онаа многу детна божица на месечината. По други 3 14 години ќе испрати човештвото таму горе, како и Селена, како и селенска Селена, селенски бродови со луѓе кои ќе градат база, некој нов штипли, што ли? Ама меѓу нив мене ми е страв, нема да има нив на тие когашните работници на наша Селена, тие ќе копаат бубаќ во овчеполието. Ете, полека се довлекуваме до крајот. Не би сакал сега веднаш да објаснувам зошто, но имам силно чувство дека подкастиве треба да ги завршувам со бизарни теми, како што се технологјски новини на светот, мали прилози за гаджети што се однесуваат, колку за комуницирањето, толку и за други области од информативната технологија. Некако таквиот приод ми е многу комплементарен со подкастирањево. Го примам како негов неразделен дел. Борено, не обрнував внимание на тие гаджети. За мене се е безполезни справишки за кои можеш само да прочиташ неколку реченици, преведени од некое списание во некоја рубрика тамо по нашите вестници, но во дуќаните нити може да ги најдеш, да ги видиш, а не зборуваме да ги купиш, далеку од тоа. Овде, на Дивијав Запад, шнук ми од 8 години ме влечка во еден огромен дуќан, цело некогашна нама во Скопје, да чекаме додека не наближи времето за в кино, да се забавуваме, со тие справечки. Една од нив се вика Virgin Mobile Lobster 700 TV. Немам поим за што се вика Lobster, односно јасток по нашински, но суштно станува збор за едно џебно телевизорче кои истовремено е и мобилен телефон и MP3 свиреч и радио, а од згора на се и камера. Супер справичка. Јас не гледам многу телевизија, ниту на голем екран, а камоли на екранче помало кутија цигари. Меѓуто, овој гаджет не се препасти двајцата. и, и мене на 68 и фнук ми на 8. Ако е човек баш занесен по некоја телевизиска програма по пренос од футболски надпревар или некоја друга емисија, не мора да се откажува од от излегување на пикник со семейството и пријателите таму на 4 воденишки или Скопска Црнагора. Таму ќе може да се огледа оно што го сак. Лобстерот го поизведуваат каде на друго место, Тука на Тајван. Сликата му е одлична, го видов, јасна и еко малечка. Звукот перфектен. Програмиране за 40 дигитални радиостаници. Цената од околу 320 евра е висока. Но тоа ве ми е, ако сакате да сте ептен кул, а згора на тоа имате и 320 евра за ваков кејф, може да си го купите веднаш или да замолите некој да ви го донесе во Скопје. Маката, сепак, мислам дека е во тоа што никаде не открив каков ќе биде приемот на сателитската телевизиска слика ни Македонија од една страна и дали нашите телевизиски станици имаат сгоѓа нивната програма да допира до оваа финна справа. Повеќе информации знаете на www.virginmobile. Или пишете на подкастов, ќе ви дадеме пошироки информации и ние. Покрај овој гаџетот ќе една сателитско навигациозна справа на Fujitsu Siemens. Работи во автомобил, на велосипед или додека водите пешко. На екранчето од 6 на 9 см. ви прикажува таква детална мапа во делот на улицата по која чекорите, да речеме, во Битола или во Солун, што да не може да си верувате на очите. Ајде сега за Битола и Солун може да кажете дека мапа до улично рамниште не ви е потрем, затоа што девојките ви е од битоља, а во Солун одите секој втор викен по Партеле и на Гиро. Овој навигатор, Меѓуто има мапи на сите патишта, плюс на градовите во Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Грција, Србија, Хрватска и Словенија, а за Австрија, Франција, Германија, Британија, Белгија, Унгарија, Италија, Полска, Шпанија, Швајцарија и другите, вообшто и да не прешувате. Дури и Ватекан го имаат во деталија, не може да се закупите, право ке папата може да сазата, или на онија големи средби тамо на 24 сеја ќе би биде потреба за денот на а, големите просветители на славјанство. Да сакате не може да се загубите ни с Европа с справичка. Тежи само 100 грама, а чини цели 350 евра. Никогаш не би дал толку пари, кога може не воѓата да ве натера да побарате помош од секако свет, да стварите толку интересни средби со вистински длуги, скритајка и по улиците ни Европа. Јас обично гледам да биде тоа некој посериозен човек. Обично маш, затоа што жените се малку така притресени, која ќе ги запрети и да прашате каде ова, каде она, затоа што може да се случи, баш тоа што го барате да биде на наредниот тагол и дамата ќе мисли да се шагуват. Меѓутоа, кога ќе останете сам и загубен, некаде под некој кијамет доцна навечер и вртите кругчинја по празни улици, е Догаш ќе ви текне за оваа справичка на Фуджицу Сименс, за која што зборував денеска. Па толку беше за овој пат. Се слушаме војдниот подкаст. Поздрав од Гроздан Попов од Амстердам.